0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看十一月十号的公示《公事有话好说》，我是张志雄。今天晚上我们要来关心国内的经济状况以及产业发展。行政院主计总处在今天下午、啊、公布，今年一到九月全体受雇员工经常性薪资平均啊是四万四千三百一十九元，比去年同期增加百分之二点九九。不过因为这物价上涨的影响，所以实际上的薪资价值。也受到影响了，所以主机总处把这个物价的因素剔除之后啊，统计出来的实质经常性薪资反而是减少了百分之零点零七，也可以说是被物价给吃掉了。另外，国发会也发布九月的经济对策信号出现黄蓝灯之后呢，国发会经济发展处处长吴明慧今天在立法院受访的时候表示呢，十月的经济啊有可能更低迷，甚至可能出现蓝灯。他还提到，主席总数这个月也有可能会下修今年第四季的经济成长率。而另一方面，这美国大选还在持续开票当中，从这局势看来，未来美中大国博弈对抗可能会更加激烈。国内企业未来要怎么样应变局呢？也关系到我们未来台湾的产业以及经济发展。今天晚上也要来深入探讨。现在介绍今晚的来宾，第一位介绍是世新大学财务金融系副教授梁安平梁老师
1: 。主持人、各位观众，大家好。
0: 第另外介绍是原住大学管理学院兼任副教授高仁山高老师。各位观众、朋友晚安。第三位介绍是淡江大学财务金融系教授聂建中。聂老师。志雄，各位观众大家好。我们现在看看国发会对于未来景气以及经济成长率的看法
2: 。台湾面临景气趋缓，九月景气灯号就已经转为黄蓝灯，而且只差一分就变成景气低迷的蓝灯。国发会更表示，十月有出现蓝灯的可能性。
3: 这一次的灯号刚好是在黄蓝灯的最分数最下限的地方，哈，当然是呃十月的时候是有这个可能性，可是我觉得这个只是一个可能性，其实很难讲啊，还是要看实际的数字
2: 。吴明惠指出，风险一直都存在，一些外部因素很难掌控，对台湾的出口、生产和订单有一定程度的影响，很难避免。而且第四季的经济成长率可能还会下修。
3: 有可能会下修，那下修的幅度的话，因为现在大概才十一月的上旬嘛，哈，对 q 四的预增还包括整个，所以这个还是要等到统计局在这一个月，统计局在这个月的下旬，它就有更新的一个数字
2: 。经济不景气也反映在科技业的业绩，国内面板大厂群创第三季大幅亏损，高阶主管更是从十月开始自愿减薪。
4: 高层的部分自动减薪，哈，那他让做以身作则，哈，让员工呃能够理解大家共体时间。国际趋势的問題面板业，哈，确实是受到的冲击是在第一线，然后那因为这个家用这个电子产品都需要用到各式各样的面板，所以他如果需求有一些萎缩，那确实就会啊受到冲击。
2: 经济部长王美花指出，电子产业的营收想要好转，最快恐怕要等到明年上半年库存消化之后才有机会。记者综合报道
0: 。我想从这个电子业的这个囤货可以看得出来，大家对于目前制造业好像会有点担心。不过没关系，后面我们再来讨论。不过一开始我们先来看的是，刚才听到国发会有讲说，哎、欸，未来不排除可能会出现蓝嫩状况，也是合理的。因为为什么？带你来看一下，我们现在看到这个景气对策讯号的变化，这个灯号，我们看到最近一个灯号就是十七分，就是所谓的黄蓝灯。带各位观众朋友看一下最上面的标示，有没有看到黄蓝灯？它的分数是几分到几分？二十二到十七分，也就是说目前已经是黄蓝灯里面的最糟糕的状况，所以在跌当然就会跌破变成蓝灯。所以对于景气的一个对策讯号的变化呢，我们再邀请老师们来帮我们分析一下。不过另外一半，我们要来看就是。这个经济成长率，刚才也听到这国发会的官员是说，这主计总数有可能会调整哦。我们来看一下主计总数，最近一次在十月二十八号左右发布的今年的经济成长率，它已经下修到百分之三点六。而对于明年的一个数字呢，之前的一个预测是百分之三点零五，而中央银行对于今年的一个预测，目前最新的是百分之三点五一，明年是百分之二点九。中华经济研究院今年的一个推测是百分之三点二八，明年是百分之二点八一。IMF IMF 国际货币基金今年是百分之三点三，明年是百分之二点八。SMP 标准普尔今年是百分之二点七，明年是百分之二点三。整体来看，今年大部分都还是在三以上，不过明年看起来要跌到三以下的机会看起来是蛮大的。我想先请问一下，呃，梁老师，你怎么来看说目前像国发会刚刚的描述对于经济？对于经济成长率都看起来是比较相对比较不乐观，你怎么来看这样的一个解读？
1: 嗯，其实这些经济的单位或者是我们的主计处所预估的经济的成长，我想这个明年下滑，这应该本来就是在意料之中。那我们可以看到刚刚所最新出来的这个呃这个经济对策灯号，那刚刚主持人其实也有提到了，它其实是连续六个这个绿灯之后突然掉到这个黄蓝灯，那一掉到黄蓝灯呢，竟然就是在这个区间的一个下缘。那我们看一下，就是说那十月份到底会不会是？呃，转成蓝灯这个几率呢，其实是非常大的，因为我们知道，其实在这个警惕对策灯号当中，哦、呃，其实像这个股价的指数，那我们知道，其实十月啊，台股的指数还是持续重挫的，它虽然没有像九月重挫这么大，对对？但是它的幅度还是呈现下修，甚至于呢，是来到了这个呃波段的一个低点。那另外一个就是工业生产的这个数字，好，工业生产的数字其实它是在这个呃十月份呢才开始是去转成这个蓝灯。但是我们知道，其实制造业这一块其实是非常差的。那因为企业来讲的话，其实还是一直在做这个库存的一个去化的动作，所以你可以看到第三季我们的一些上市上柜的这些企业，它的法说当中，第三季的财报呢，其实只有这个。就是汇兑的这个收益的这个红利，你如果把这个部分呢拉掉之后，你就会发现呢，其实毛利的这个数字其实是很难看的。那另外来讲的话，就是对于未来的这个景气面，我们会非常重视，就是他们的资本支出。那也可以看得到呢，其实连台积电资本支出呢，其实都是呈现下滑的，也就是说开始已经是缩手了。那所以你可以充分的去显示，最上游端的制造业来讲的话，它都是呈现这个呃比较保守的一个看。法，那更何况去库存最大的这个呃，就是消费性电子的这一块来讲的话，那这个当然当然就会更更麻烦嘛。那所以呃，在制造业还会再往下走，工业的这个生产值又往下走。另外一个很重要就是非农就业的这个人数，其实呢还是会在持续的往下掉。那所以十月份呢，我觉得会往下走的这个几率当然就会比较大了。那我们看一下。这个 GDP 的这个数字 ，GDP 的数字呢，其实在第四季呢，哈、啊、还是会呈现下修。那明年来讲的话，还会再下修。那我们从这个呃第三季它预估的这个 GDP 来讲的话，其实最差的就是我们所所讲的这个公式里面的 X 减 M， 也就是出口是很差的。那另外一个就是民间的投资。所以我觉得这两块如果没有办法起来的话，那这个第四季的 GDP 的数字当然是呈现下修了、啊。我想它就会从预估变成一个事实了。
0: 好，梁老师，你讲到这边，我们想先来看一下，因为刚刚讲到 x 减 m， 我们让观众来了解一下什么的概念。我们看到 GDP 基本上这也是反射出来，我们啊、呃、所谓的这个呃我们的国民經啊经济成长率的一个部分。好，那我们看到是消费以及投资，应该看起来在目前疫情之后，它有可能会增加。
1: <那 S 2> 呃，民间消费的这个部分是有因为疫情的一个舒缓，那你防疫它就这个呃措施来讲的话，其实放宽，所以对于一些餐饮啊、百货啊、观光这叫民间的消费，它这个力道是有起来的，所以这个部分是起来。但是民间投资跟后面这个 S 减 M， 也就是最重要就是出口的部分，其实这两块是下滑的。下滑。那这两块其实占着我们的 GDP 比重相对其实是比较高啊，尤其是 S 减 M 的这一块。那而且投资民间的投资。也实际上反映的其实是在企业的这个资本的支出。如果它对于未来的展望都不是很好的话，那台湾的经济的状况怎么可能会好？是。那如
0: 果这个角度来讲，我想请接着请问高老师，这是不是也反射出来目前国内的一个产业结构嘛？所以可能当疫情结束之后，我们都觉得说好像哎、欸、可以出国去玩了，然后飞机也开始飞得更多了，然后服务业也开始比较不担心疫情了。可是这样的开始出现，例如说黄蓝灯的一个危险这样状况之上。
5: 呃，似乎是这样子，没有错哈。就是说，因为这次景气的下跌，它是非常快哦。应该应该可以说，四月份啊，乌二战争开打之后，就是一路往下嘛。哦，本来是一路往北，就是一路往下。好，那呃，其实我觉得我们台湾的经济受到国际的因素的影响比较多了哈，因为我们自己本身哈，我们自己的消费市场其实不大。哦，其实不啊，虽然它占了很重要的因素哈，但是其实不大。我先从，呃，就业台湾的就业人口来讲好了哈，因为最近我们观察到就是服务业大缺工，那这个是暂时性的一个反应，哦，反映出来，因为就是各国都边境打开嘛，哈，那不是只有台湾大缺工，日本也大缺工，美国也大缺工都是服务业啊，但是服务业。哦，我们长期来讲的话，薪资有没有上涨，这个就是就是很重要，大家所砍设的哦。因为景气在跌，然后你服务业缺工，然后服务业似乎又想拿拿出多一点薪水来请更多的人，那可是大家又担心景气会紧缩，大家又不肯消费，那这个就是一个鸡生蛋蛋生鸡的问题嘛。所以我刚才讲就是说，我们受到国际的的因素。的影响非常大首先是美国因为刚才梁老师也讲其实美国的,的其中大选呃应该昨天刚结束嘛，今天陆续开盘出来嘛那那从拜登政府的预期来讲话，他认为洪潮没有那么大，所以他继续来执政所以基本上他继续执政还是继续就是说扩大美国的政府支出，然后降低通膨。那好消息是通膨有放缓，就是没有那么呃激烈的成长。那那过来再来就是说再来半年来讲的话，大家预期通膨不会马上掉下来，可能要到明年。好，那那这个就是一环扣一环。为什么通膨要到明年？因为乌俄战争还没结束嘛。那那其实如果说乌俄战争结束的话，国际大概就一片看好，景气马上反转。哦，那为什么？因为。那个乌克兰光重建乌克兰，全世界来预估至少要3500亿美金以上。我们有
0: 机会分得到
5: 我们有机会分，因为这个是全球的一个一个一个动作嘛。那那再再来就是说各自的这些呃供应链都各自回国嘛，吼，美国回美国，欧洲回欧洲，吼。那所以我认为就是说说未来。呃，几个月来讲的话，我们大概可以看到谷底的地方了，谷底的地方。那那国发会也讲说蓝灯应该是有可能啊。其实我是觉得现在，以我自己来评估的话，哈，应该现在应该是算蓝灯了。<經>现在是算蓝灯，<笑>但基本上台湾台湾，我们就是说。你看过去过去的历史效果啊，台湾就是 touch 一下蓝灯，马上就会跳起来，因为为什么？因为政府的那个刺那个刺激景气的这些措施就会下去。好、哦，那但是这次我我必须要提醒政府来讲的话，就是说，哦，因为国际的情势轨那个多变多变啊，那我我们的刺激景气的这些手段要下去的话，可能要看时机点。好，可能要看时机点，因为时机点不对的话，他拖那么久，你现在下去的话，可能哦只有暂时的，好这样子的一个效果。
0: 李晓星怎么看呢？这个国内的经济成长率有没有可能就是像景气就踏取一下就上来，然后所以经济成长率也有机会整个都大幅上升了？
6: 哎、欸，不至于，那个不至于。能不能请志雄如果能够跳回去上一张那个景气灯号？<的>因为我们现在在谈景气灯号嘛，我们一步一步谈。各位看一下哈、喔，这个灯号，我们这个三年内我们经历了过几次的黄蓝，对不对？对。那各位看一下，这里有我们知道我们最近的三大这个世界的这个黑天鹅啊，第一个就是美洲贸易战，从二零一八年三月二十二号。那个川普拿出了三一法案，开始的是第一波，你看到了十六的前面的那一段。可那一段的时候呢，全世界还在猜到底世界会怎么样。到七月的时候就两方对战嘛，不是就是三百六十一百是一边五百一，坏加了两百一，又从这个关税十八到二十五趴等等的，就总共有十三次谈判，从二零一八年底到二零一九年。这一次全部混沌迷离，全部都黄南灯。那显见就刚刚有讲到，我们受到国民情勢影响很大。这第一波，<是 S 1> 第二波再注意更可怕了，这叫急跌。当急转，为什么？各位想想看哈，急跌就在二零二零年的三月发生了什么事？虽然 COVID 19是在一，我们讲二零一九的1 9 n e t e 二零一九，但实际上是一月二十三号我们才认知了所谓的 COVID 19。到了三月时候发生一个大事情，就全世界金融市场大跌，所以在那似美国熔断四次啊，那熔断四次以后费德 d 马上呢两次升息，升了六码。你去翻这个三十年来一个月升六码的，就那一个月了。六码，你马上很可怕降哦，从一点五降到零到零点二五，所以呢马上沉淀。可是重点来了，很快的各种措施出来，刚才又讲到各种全球全球急救措施都来了。你知道那个降六码就是一个结果，急跌急转，然后产生了报复性需求。各位，你看一下二零二零年的底到二零一年，是不是有很严重的，是往上涨的经济对号？为什么？报复性需求啊，我们消费动能马上起来啊。投资动能当然是平白的了，当各国的政府支出也在丢，所以我们看到 GDP。当然我们知道，我们经济政策它有一些 criteria， 有一些标准，它有一些副标准去呈现的。当然这个东西不管是岛岛内或者国际的受到影响，我刚讲这个非常清楚。那我们现在最后一波俄乌战争就是从今年的二月二十十号开始开打。沿路往下，很严重嘛？从人员，从这个最这个最进口这个 p u o 的这个粮食，一直到冲击到我们所有的 CPI， 所以产生了一直往下。好，重点在讲未来哈。你看一下，我们现在这样的时期，啊，没取到我们这个二零一一一八年底这样子哈。各位，你觉得它还会像这个二零二零年三月这样子急跌急转吗？不会了，这次会急跌缓转。未来还是会回来，但会缓。为什么？刚才我们看到那个，我们基本上讲了什么东西？面板这么严重。我在五月在一个电视又曾经讲过库存风暴，从五月到现在，库存风暴完全几乎越来越加紧，是慢慢六十到全大家都知道，到明天中也不会消消消你的。所以大家知道他讲的是面板，什么叫面板？你从最上面玻砂玻布到 c g 楼，一直到下面整块下去。我们所用的传统的，不管是 PC 或者是 notebook， 所有用的东西，基本上这些厂商全部都一入倒地了，除非你是像这个台积这种先进制程的那种晶片，这种比较高阶的或者高效的 HPC（High Performance Computing） 的高效运算，或者是用电子或者 ABF 展板，因为其他都倒了，所以这个影响很大，所以产业动能根本在最半年起不来，因此。我认为啊，这是一个大警讯嘛。当然，俄乌战争也这个迟疑未决嘛，对不对？不管谁谁胜谁这个你知道，两个大人打架，如果他们两个势均力敌，那是最可怕。当时以为说这个比较大，那个比较小，一下打完了就没事。现在看起来这个不要打到什么时候还在拖嘛。对，所以这个级别会反转，反转。所以这样子的警气会有一阵子，但是会不会到蓝？我觉得也是有机会。那搞不下一季就蓝了。当然，这有周期的问题，跟去年比，当然你讲这这叫成长率。嗯、<哼 S 2> 我们景气刚刚那么差，<是 S 2> 那我们的成长率。就会更差，<是>因为去年的这个时候的生长率是这么高，今年这么低，生长率那全世界当然在预估，当然就会下滑很多。那是因为机器的问题，
0: 是是好。那不知道梁老师你觉得呢？像刚才，呃。李老师觉得说可能会慢慢缓转，不会说马上就直接就拉上。您的看法
1: ？其实我觉得这一次的问题哦，跟先前其实最大的一个不同就是，过去其实它的这个通膨是没有这么高的。是，也就是说，因为你的景气是不好的，所以你的物价来讲话，也不太起得来，因为你消费的需求其实是很差的。所以其实各国的央行呢，它其实，在就这样子的一个环境的时候，它其实是有教科书的。所以它就很简单，它就是只要是实施 QE 货币的宽松，因为这个在二零零八年的时候就已经做过了。所以呢，其实这个对他们来讲的话，并不是很困难。所以你利率的调降啦，或者是呃资金的宽松面啦，然后财政的一个呃支出啦，然后基础建设的一个开发，这个当然就会把这个经济呢带上来。但是现在这一次其实是。最大的不同是你经济的状况是好的，但是呢，你的这个通呃通膨的数字是高的，偏高。对，所以为什么美国呃这个费德主席鲍尔他才会觉得说我不管怎么样，我就是要打通膨，因为对他们央行来讲的话，通膨的这件事情其实是会呃比这个经济的这个衰退其实是更严重的。所以我觉得他在一个打通膨的一个情况下，他其实自己也去提到我根本不 care 这个经济的一个下滑的一个幅度。但是这个通膨的这个数字哈是一定要打下来的，所以这个也就是为什么在升息的一个过程当中，你物价的一直不断的往上走。那这个本来经济呢是因为疫情舒缓了以后所带动的一些内需经济的一个起来，但是制造业的这一端来说的话，其实它是掉下来的。刚刚聂老师他其实也有点到，就是除了面板之外，其实像 P C、notebook、手机，光手机的这一块来讲的话，其实就导致中国大陆的这个电子业其实是。呈现整个都是垮下来的，所以我觉得就是科技端的这个部分，消费性电子这边其实是下来的。那你内需的经济，也就是说我们所讲的这些呃这个呃就是一般的零售销售的这个数字呢是好的。所以你这样子的一个情况之下来讲的话，鲍了它为了要去这个打这个通膨，那它当然还是会持续的升息嘛。那我们看它十一月它才升了三码，十二月的话，如果是以现在市场上的预期，大概升两码，这个是铁定。的，那现在最糟糕的就是说，如果这个点阵图它的利率从明年来讲的话的四点六，它又拉到五或者是五点二五，那这个其实就会再导致美元在更更加的呃往上走，那你各国的货币是不是又往下掉？那所以这个问题，我觉得要这么快的去解决，我不太认为会是这样。那这个一定最后谁来买单？就是全球的经济来买单
0: 。不过至少就是说。看起来我们目前的成长率还算是跟各国比起来还算不错，所以我们如果等待过程，应该也还是我们的经济动能还是 OK 了哈。不过可能有一点是大家比较害怕的是说，因为好像现在什么都涨，好物价也涨，就是我们的薪水没有涨，所以我们的薪水好像被吃掉了。我们来看看下面记者报道。
4: 用酒精仔细消毒，再将环境做个总整理，要让客人放心入内用餐。老板也趁着营业的空档，到厨房切菜备料，为晚上的营业做准备。疫情趋缓，人潮回流，不过餐饮业却出现严重的缺工，包括厨师、外场人员都不够。
5: 很不好找，因为餐饮业本来就辛苦了嘛。但是呢，一些一些年轻人，他们可能也不不做餐饮业了。疫情这样子，很多人跟厨师方面呢、啊，都跑去做外送员，可能比较自由一点，他就不会来、嗯、不会来餐厅的。
4: 除了餐饮业严重缺工外，无薪假也烧进科学园区。根据劳动部最新的统计，竹科一家半导体测试厂和南科一家精密机械业各通报三十七人、一百零一人实施无薪假，每月皆实施四天无薪假。主计总处最新的统计也发现，九月全体受雇员工经常性薪资平均为四万四千四百一十七元，年增百分之二点三九。今年一到九月，实值经常性薪资四万一千三百六十九元，仍年减百分之零点零七。因为在通膨压力下，薪资的涨幅根本追不上物价。在比较高的物价情况之下的话，它会造成我们实值经常性薪资的一个呃，呈现一个年检的一个状态。因为今年有遇到就是有就是疫情的影响，还有一些外在的，比如说俄乌战争啊，还有一些全球的外在环境的影响所造成的。主计总处认为，二零一二年欧债危机时，当时前九个月累计实值经常性薪资减幅达到百分之零点四七；零八年金融海啸的实值经常性薪资年减幅度更来到百分之三点零五。因此，相较之下，目前的情况相对平缓。记者魏庄志成，推波导
0: 。好，九年以来第一次的这一个实值的这个薪资的部分，是一个负成长。那当然就是看起来就是因为物价。我们现在看看物价到底这两年升了多少。我们现在看到的是消费者物价指数，国内的一个 CPI 的年增率。我们看到从一开始像2021年的时候还有负的哦，但是随着这个疫情的一个变化，我们看到哎1 3 8 2.45888 一路往上，到最高是到六月 3.59 当然最近这一个月。至 2.72。72, 那这 2.72 怎么样来的呢？我们稍微看一下，这 2.72 跟上个月比啊，算是增加了 0.26%。不过把这个季节病痛因素调整之后是，是涨了 0.12%， 比去年的同月涨了是 2.7%。之总之就是有涨。而一到十月平均的消费者物价总指数跟去年的同期比起来是上涨了 3.04%。怎么涨的呢？分析一下。好，这个主计总数告诉我们 ，CPI 比上个月涨了 0.26% 有两大类是比较明显的。第一类是衣着，好，因为现在嘛，秋冬服饰新品是不是上市啦？好，这成衣的价格涨了 10.17% 所以在这一类呢，整体来讲是涨了 CPI 的比例了，让它能够增加的是 7.3% 娱乐类也有增加，增加了 0.6% 例如说现在。要出国解禁啦，所以国外旅游团的团费上涨了百分之十五点一四，而游乐场，国内游乐场，大家也开始出去玩了嘛，所以这入场费也涨了百分之六点九六。不过有一个好消息，就是居住类是跌了百分之零点九五，为什么呢？因为我们的电价下月费率结束了，所以有比较跌。整体来讲，十月的 CPI 比去年的同月涨了百分之二点七二。我们一个一个来看。包括外食费、肉类、蛋类、水产品、房租、家庭用品是涨的，不过水果以及通讯设备价格是跌的，所以抵消的部分。如果把这个蔬菜水果的一部分扣除是，是涨 2.86% 如果再把能源的总指数扣掉的话，就是 2.96% 这也称为核心的 c p r 我想先请教一下高老师。核心 CPI 是跟观众来讲一下，这是不是扣除掉一些物价比较容易受到物价波涨的部分，是吗
5: ？基本上你可以把它想成就是说，呃，每天都会用得到的，每天都用得到的都看常常看得到的。嗯、<哼>那因为我们现在把它那个能源剔除，因为能源对我们来讲影响相当大嘛，因为台湾百分之九十五以上的能源都是进口的，所以能源一涨的话，几几乎。各行各业都会涨哦，为什么？因为，因为你不不管做什么都都要能源嘛，你小吃你也要烧炉子，也也是要瓦斯嘛，哈，所以这边等于说从能源开始带头涨，然后一路哦一路就你涨了，别别人不涨看不过去，就一起涨，哦，那其实我们来讲就是说核心，那核心。基本上就是说，你一般每个人每天都会经历的这些，不管你是衣服衣服、吃的、穿的，好，甚至你行动，好，我们食衣住行娱乐这些，所有都会都会碰到的东西。好，那基本上我认为，哈，就是说各，就是说各，呃，一般消费者比较关心的是，你每天哈什么什么东西花出去会最痛的，好，花出去会最痛的，好，那。因为我们呃 ，COVID 1 9之后大家基本上很多都是叫外,外送，叫外送。那这个外送基本上他们是抽店家三十 percent， 那店家如果不被他们抽的话，基本上也没有人会去消费。那这个等于说你去。就是说，整个物价其实是压缩到哈，压缩到这个我方 provider 这一端 ，provider 这一端。那从我们消费者来讲的话，我们是也垫高了哈，垫高了这个物价哈，因为等于说，呃，那个运送业者他就是两头抽，抽抽你消费者也抽店家。好，所以基本上我觉得就是说，过去的 COVID-19 来讲话，一开始是通缩，好，那到最后等于说那。渐渐渐渐的又又开始又回来了哈，物价因为又跟跟这个战争的关系哈，整个扣上好扣上，那那原物料缺，能源缺，然后过去我们刚才看那个高峰的时候是什么缺？那个国际国际航运太贵了哦，国际航运太贵，太了，导致你的物价缺。那这个也是过去呃，应该说去年来讲呃，拜登政府好他死人。呃，时间淡淡的说要哦要把这个国际的运价哦把它打下来哦，那前没多久他又说他要去克哦克那个美国的这些大的呃、那個、大的石油公司克很高额的税哦，他其实我觉得全世界现在很关注的就是说。那什么时候要下来，而不就是说我们现在所看到，就是说我们已经在涨，这个是你没有办法去去去压压制它的哈，就是我们只能被动的接受，因为薪水不会涨哦，薪水为什么？因为我们出口出口不好嘛哦，基本上出口好的话哦，大家薪水薪水会稍微涨。那再来就是说，呃，第二个原因哦，就是说一般老百姓来讲的话，政府如果带头调整公务员的薪资的话，那其实。一般服务业会看着，就是说，哎，如果公务员有调的话，也调下来。虽然过去政府都都 deny 哈，都都否认这一点哈，但是呃，从从大部分的这些街头巷尾的这些都先看说，哎，公务员有没有涨薪？如果有涨薪的话，可能都会调。但是我觉得这波希望不大了哈，希望不大。好，那我们所看的就是说，还是会 hope 说国际的这些呃原物料的价格会缓下来，所以让我们好会有有个喘息的空间这样子。好，我们刚刚讲到说这薪水被物价给吃
0: 掉了，所以我们刚刚已经看到了确实这段时间以来物价是上涨，那薪水是怎么样被吃掉呢？我们来看一下哦。好，换句话说，如果换个角度讲，就是我薪水。例如说，我才涨，例如说我能够涨个百分之一，可是我的物价呢涨了百分之三，所以我永远跟不上它涨的速度嘛，所以我的钱是变薄了。所以我们有一个做法，就是怎么样来算这个实的总薪资呢？我们可以来算，就是把我们计算起的总薪资去除以计算起消费者物价指数乘以百分之百。举今年九月为例，好，计算起的总薪资国内平均化是5万两千五百元，可是在这一个月，我们的消费者物价指数是。一百零七点所以除下去之后再乘以 100， 得到的钱是4万八千六百元。各位观众啊，你狂、哦，你拿到5万两千五百块哦，可是实质上你所得到的一个效果只有四万0 0多，哇，当场就少了多少？这差不多有3000块左右， 3 0 0 0多块，快4000块。好，所以换句话说，我们来看一下下一张，我们来看到的是。这段时间以来，如果已经知道什么是实质经常性的薪资的时候，我们就来看看这段时间以来，我们从前面过去几年看来，好，从2008年那时候还有负的，可是拉到上面有百分之零点九二，这大概是在2010年左右，然后接着负的又是在2012年左右，负的零点四七，好，再往上看接近。负的范围的是二零一六年那时候是零点零一，借到二零二二年这个时候就是我们今年目前初步统计是负的零点零七，当然逐季总数后面会不会再做一个调整，我们不知道。不过我们再进一步的看一个东西，就是说为什么今年是负的零点零七？因为就今年整个一到八月，我们先看这些数字，好，你会看到在中间三月、四月、五月。哇，负的 0.58， 负的 0.65， 负的 0.14。实质薪资在这几个月的物价事实上会吃掉了，所以导致我们的实质薪资的年增率的这几几个月的计算上是相对比较低，所以整年假是变成负的 0.07。我想请问一下聂老师，对很多的观众朋友来讲，是就是现在最感受最直接就是我去买什么都是涨啊，可是我的薪水没有涨。如果就现在这样看起来的话，你觉得有可能物价的一个波动？有本有机会改变吗？让大家觉得实值薪水不会這樣,这样没有感觉。
6: 物价的波动当然会改变，嗯、薪资的水准是比较 sticky， 的，是缓步向上，慢慢必须要这样就去推动。波动物价当然是波动的，所以这是玩数字游戏嘛？嗯、那你不管是看 level， 像水准像，或者是成长率，成长率这一期减上一期除以上一期，那这是分子分母的问题。嗯、那分母差不多哎，都分子都一样嘛，都薪资稍微涨、嗯、分。母呢就是我们的通膨，一下到一下低。当这一期通膨太高，那这个数字就会比上期低，那当然就是负的。所以我觉得，呃，我觉得民众倒不需要太担心什么实值薪资的问题，因为通膨是最近很高，未来将来还会下降的。所以不要因为实值薪资低了，就一直在这个好像制造一些这个讯息说啊，好，我们的薪资越来越低。不会，是最近 ，OK， 的确是因为通膨的关系。不过我倒很想回去啊。对症下讲，上面那一张图啊，我很好奇，因为我刚刚现在才看上面那个，不知道能不讲 CPI 那个部分。Oh, <CP> 大家知道哈，<好>啊、我们知道物价指数最少，我们最常认知的有三种 ：WPI、PPI、CPI。<對 S 2> 嗯 CPI 还可以播两种，嗯、叫做不是不是这个增年增率，这年增不重要。我讲的是另外一个，刚刚看到很多是不是显示你说去掉了呃蔬菜水果涨 <Okay S 1> 了二点八六，然后再剔除了这个能源以后呢，叫二点九六。那什么叫做核心 CPI？ 刚刚有讲到，我必须跟民众讲清楚。所以基本上啊，核心 CPI 基本上应该要比总和的 C P， 那个 CPI 要低的，要低很多才对。你看国际间，你看美国核心 CPI 只有五点多。最多的时候六点多，可是你看它通膨是九点多八点多，为什么？是因为加上人员俄乌战的人员所造成，以及它原材料像乌乌克兰那些粮仓所造成。我们扣掉这两个，就是所谓的核心 CPI。重点来了，哎、欸，我们的 c p 才二点七二，反而扣掉变高，这象征什么？<變高 S 1> 象征这些东西是降降降价的了，人员是降价的啊。所以我看这个是有点蛮觉得奇怪，是,是有点过度。涨过头了，我觉得还是一个周期的问题。你现在是周期用月啊或年啊等等的东西，我但是我只能 overall 的跟大家讲，这叫 a q u i t y g a t e price。我们都讲 a q u i t y g a t e price 叫综合物价，哎，综合物价你们核心物价是选了哪些商品？这是重点。那当然我们觉得，呃，我觉得民众要有一种感觉就好，就感觉物价的确有涨了哈。但能源又涨，它一下涨一下跌嘛，所以这个月拿的时候可能是能源稍跌的时候，你看我们油价又跌，所以就变成了房核心比机票还高啊，这是一个倒，这个有点倒怪。但再看那个上面，我也觉得很吊诡。衣着为什么那么贵？到底衣着是什么因素让它涨到七点多趴？它是什么？是因为我们没有人员，所以人员涨价了，所以我们制造成乙烯、丙烯，弄成我们十一住行所有的衣服涨价吗？我觉得很吊诡，所以是他用什么的衣服，所以我就很想去看那个。他会不会他的角度会不会说，
0: 因为这个月开始变冷了啊，所以这个月都是新装，所以比去年就贵。如果上个月可能是夏季的比较便宜，他开始要出清，会
6: 不会是这样的角度？一个是出清，一个是新装会比较贵。但我主要是看到 7.3， 这不是一个小数目。那因为在相较娱乐。那娱乐就跟能源有关了，你看我们开车交通不是跟娱乐有关？嗯、我们做旅游是包团，在坐飞机的话，所以老师的意思应该多少就、嗯、只有零点六，所以,所以我对这个，意是说，有
0: 的人偷偷在里面偷涨，对不对？这要一涨，这个意思、哦。我觉得要
6: 跟民众讲，就是说我们讲物价好，你知道为什么美国在升息的时候会讲到现在要放缓，目标要考对？很简单，我们在经济学在政策里面都讲得非常强调稳定中求发展。怎么样稳定呢？我们有两样东西是最让人民有感的，就是通膨和失业，这是两大恶魔。这两大恶魔要让所以最有感，所以所有的不管抛位或任何主席，你立点来都一样。他只要看到经济剧烈会，即便会跌，但通膨太严峻，他一定先打通膨，因为人民有感。所以这就是稳定中求发展，是这个原因。但大家可以知道，刚才也讲到 Q E 这个问题。哎、欸，我们讲那个二零二零年三月垄断事实之后，他们除了降息六码，刚还没讲完就讲到 Q E 啦。不止二零零八，那时候二零零八还是八百五十亿，哦，你知道他这一次多少呢？他这一次是一千两百亿啊，他不是 taper 吗？不是开始减缓，也开始缩表吗？可是他还在丢。我要讲的是，他不止传统的货币政策管价管量，管价就是利率的这个呃这个调调降，当时还有就是管非传统的货币政策，这种 QE 全部丢出来，他现在在收。我现在要讲是，他因为丢出了这些价格，也降起了之前。拱出了这个通膨，他在这部队要去压通膨，但实际上经济我们刚刚也讲，经济明年是萎缩的，所以我们叫停滞性通膨 s t a c k f r a t i o n 哈， creation, 经济不涨却通膨，但是政府要做后拿一块，当然是就通膨为主。所以我刚刚讲这个是要跟民众讲说，的确啦，全世界都还在通膨啦，只、就是它会慢慢减缓啦哈，但是薪资是一直永远稍微向上，政府一定会这样做，但不要因为一时的物价涨了，实薪资、实质薪资变低了，我们叫 real 的嘛，这个 salary 降低了，就有点恐慌不会，下个月再下个月可能稍好，我们实际薪资就提升了。接下来我们要来谈一个东西，就是说，因为我想问梁老师啊
0: ，因为在今天主计总处的新闻稿里面，他也分析到一个东西，就是我们刚刚提到制造业的问题。他有提到，在九月份全体受雇的员工比上个月来讲的话，他是呃因为增雇或者招回的因素进入的人啊，是比上个月少了一万五千。但是有一个最重要的关键是他发现这个月制造业比上个月少了五千人。那另外我们又有看到一个数据，是在我们的出口概况的部分，我们看到这一个概况在以今年来讲，今年的一到十月整个统计，比起之前的话，我们看到已经往下掉下去了。如果整体来看的话，如果说我们现在讲到薪资，薪资一个关键是公司要赚钱，员工才有办法得到比较好的福利或薪水才有机会增加。如果在这样的一个局面，再加上我们刚刚看到经济成长率明年大家都觉得可能不到三，然后再加上景气看起来也比较可能要反转才会慢慢上来。会不会对观众朋友啦，这个会有一种感觉是啊，完了，各方面的一个数字都不是那么好，所以自己可能开始去减少支出
1: 。我想这应该是会的吧，因为呃，明年来讲的话，大家的 GDP 都是往下掉的，你的经济是呈现下滑的。趋势是向下的，这是很明确的嘛。第二个就是说，你的通膨的这个数字来讲的话，我觉得这次的通膨它不会马上就是急转而下的，它也也许会随着呃这个，因为像十月去年的十月、十一、十二第四季来讲的话，它的基期相对比较高，所以有可能就是说你我们十、十一、十二的话会减缓，但是我们不会减缓到哪里去，因为像刚刚其实两位老师都也有在讨论这个我们的 CPI 或者是 Core CPI 的数字。其实为什么我们这次 core CPI 的数字会是呃比 CPI 的数字还要高？我觉得最重要的第一个就是租金的成本嘛，因为大家会觉得啊物价会上扬了，所以呢其实租金成本这个部分其实是有调整的。那第二个很重要的原因其实就是进口的这个输入性的通膨，因为台币贬这么多啊，是不是？所以进口的这个物价真的太高了。所以呢，为什么这个衣服的这个呃那个这个价格啊相对呢其实是比较高？其实最主要是主要的原因是在这里，哦，所以我觉得这個就是扣了 CPI， 为如果都没有办法一直往下掉，你台币呢又是一直呈现贬值的，因为你美元现在强势，这个是毋庸置疑的嘛。那所以我觉得通膨的这个问题，物价的这个上涨，这个当当然大家在消费端来讲就会萎缩，那企业来讲的话，其实他也会看嘛。那如果我想要去呃出口的这个部分来说的话，当然最重要就是我们的资通呃。就是电子跟资通的产品，那这两块其实就是我们刚刚都一直提到的，就是最担心的部分，因为高库存的一个去化一直到现在，它还在去化。其实从这个台积电的法说当中就可以看得到，他认为这个库存的去化大概要到明年的这个第二季。所以也就是说，大家打库存其实已经打了两季了，可是到现在为止呢，还在打库存。那你在打库存的一个过程当中。厂商国际的大厂来讲的话，他就不想要去这个下订单嘛？那我们的这个网上的，我们都是人家的供应链的厂商啊。那国际大厂来讲，如果它的资本支出是减缓的，它的订单呢也是减少的。那这个对我们的出口来说的话，当然就会受到影响。另外一个很重要的原因就是这个中国的清零的政策。那中国的清零的政策当然也会去导致它自己的内需的经济，还有包括我们台厂在这个呃中国大陆来说的话，其实。这个不管是在物流啦，或者是工厂的这个运作营运来讲，这个当然都会受到限制。所以其实为什么我们的出口来说的话会这么糟糕？因为美国国际大厂在给你简单，资本支出在缩小，然后连 Meta 来讲的话，其实我们可以看到它最近还在裁员，要一点一万人。所以你就可以看到大厂是比较保守的。那中国是我们出口的最大国。那如果中国的这个经济啊，可以看到从这一次的制造业也好，或者是服务业的。P M I 都是下滑的，所以这个当然对我们的出口的这个数字是不好的。所以薪水想要再往上调，我觉得在今年明年来讲的话，应该相对会比较困难
0: 。老师，我常想问这个问题，是因为呃 ，X M 就是出口部分，我们在后面。会再进一步再谈，但是因为我们刚刚也提到说，消费当然在整个我们的经济增长率不算高，但是我也会担心一个东西，会不会有恶性循环这件事情？因为当大家预期未来的收入可能实际收入是降低的时候，那开始去紧缩我们的消费。我们一开始有提到嘛，它也是其中一部分。不知道说你会不会这个部分会不会是可能国内未来一个比较大的问题，还是说也还好？可能有其他的经济的一个策略或手段可以来补这一块
1: 其实我觉得最重要就是大家已经可以去预期到，就是呃，这个通膨的这个数字，也许它会是在一个高档震荡，但是你要让它马上的掉下来，我觉得这个可能性大概不是很高。所以你的物价可能还是在高档的一个位置，但是你的经济的一个状况，如果像台湾来说的话，我们是从制造业，那制造业当中的话，当然是以科技业的这个呃产业的前景，这是比较明确的。那我觉得比较好的一点就是说，企业来讲的话，这些科技来说的话，其实呢，早就已经可以感觉到，从自己的库存的状况已经可以感觉到，从呃消费性电子的这个终端的需求也有感觉到，所以其实他们已经很快的在快速的去这个呃就是打消这个库存，然后资本支出他们其实也很快速的去减缓，所以只要这些企业在做这样的一个动作的时候呢，其实我觉得不至于呢会导致他们呃遇到这个景气的这个呃下来的时候呢他们会。就是它的举措上来讲会有点跟不上，但是我觉得这一块来说的话，看起来呢相对其实是比较好一些的。所以如果呢呃只要这个景气面不是受到太大的这种不确定的因素，就比如说像一些地缘政治的这些关系的话，我觉得呃在明年的下半年来讲的话，应该是会比上半年的状况是比较是呃温和的这个复苏的。那但是你说它要马上的复苏，我觉得相对还是比较困难呐。但就是我比较认为是呈现一个 L。模型的一个慢慢的复苏，这样子。
0: 好，谢谢梁老师。的确，我们再来也要关注的就是地缘政治，因为对于台湾来讲，大家都知道，最近台积电这地缘政治的一个决定，它的一个是不是要在美国生产，也是备受关注。我们来看看目前台积电在美国的这样的一个脚步，目前最新的进度。
7: 护国神山台积电传出加码美国三纳米厂一百二十亿美元投资，外界担心国内半导体核心技术会不会因此转移？
3: 目前我们对这件事情是不担心哈、哦，因为其实整个供应链的韧性本来就必须要让一个企业它在做它跨国的这个生产基地啊，它的一些投资的活动的时候，它本来就必须要多元化，尊重他们。那我觉得这个不见得会因为这样对整个台湾的一个竞争力会产生影响。
7: 台积电回应有关美国亚利桑那州晶圆厂，有一部分可能用在二期厂房，让建筑保持扩张灵活性，但目前还没确定美国晶圆厂的二期规划。至于外传高雄的七纳名厂因客户订单奏减而暂缓，高雄市府经发局以及经济部都表示，目前男子产业园区两座晶圆厂设置计划都没变。外界分析，台积电每台建厂进度一消一涨，恐怕是为了分散地缘政治风险。
0: 对于台积电公司本身来说，呃，它可以分散地缘政治的一个风险。台积电的一个扩产呢、啊，呃，或者是在国外的一个这个设置厂房这样的一个讯息，对于台积电的一个股价来讲的话。啊、呃，并没有产生负面的一个影响
7: 。台积电十号公布十月合并营收约两千一百零二亿，写下历史次高，但股价表现不佳，收在四百零七点五元，跌九点五元。对于近来利空消息纷乱，经济部也发声明回应，台积电多数产能以及先进制程都会跟流台湾。记者游子慈、郭俊霖、台北报道。
0: 我们看到台积电跟美国的这样的关系是越来越多。不过另外一个部分呢，我们还是有很多的产业企业现在还是在中国进行生产，这也是一个接近一个全球最大市场，或者是接近最全球最大的一个工厂。这部分也有供应链，也有市场的考量。我们也看看目前在中国企业可能遇到什么的问题。
7: 红海第三季法说会登场，外界关注在中国大陆郑州场事件后，第四季展望是否受到冲击。
0: 原先对第四季对第四季的看法是审慎乐观，但因为疫情影响郑州厂区的营运，所以我们前几天下调了内部对第四季的展望。但是预计第四季季对季表现仍将成长，相较于去年同期。则持平
7: 。红海董事长刘阳伟表示，郑州厂事件主要是疫情问题，不是深层的技术面问题。短期内看起来确实造成营运费用提升，但这些都是暂时影响，让竞争对手获利的机会不大。长期角度观察，红海全球布局分散风险，影响也不大。日前，中国河南省郑州航空港区宣布解除全区静态管理，红海力平恢复产能
0: 。河南省政府也明也已经明确的表示。他们会全力的来支持富士康，以最快的速度来扑灭疫情。我们会与政府以及客户通力的合作，在最短的时间内努力的回到正常的。产
1: 能原来的这个
4: 离场的一些员工来说，那这样子的一个加薪或者是津贴，是不是能够让他们顺利的回到厂区？我想这个仍然有待观察
1: 。
7: 红海强调，郑州厂是短期影响，向外界信心喊话。只是观察，今天红海股价虽然最后顺利守住百元，却跌了两块。台股十号也以一万三千五百零三点七六点作收，跌一百三十五点零五点。展望明年疫情、通膨和国际政经局势，恐牵动红海营收，也影响股价涨跌。记者余恩慈、郭俊霖报道
0: 。好，事实上这两天美国大选的一开票还在进行当中。不过，像我们昨天晚上讨论美国大选的这个议题的时候，事实上。好几位老师也都讲，未来可能在美中对抗的一个态势是越来越激烈状况之下，有可能也会让美中的一个对抗，不管是在军事或者是在经济上面的秀肌肉，应该也会更强烈。当然，我们台湾在呃，我们有很多企业实际上现在也都是国际的投资，因为它牵扯到我们刚刚讲到供应链了，有可能是原料，有可能市场。但是像我们刚刚就看到两个，一个是在。跟美国可能比较关联性比较高的台积电，好，它今天也是因为美股，所以它的股价下跌了。好，另外一边台呃红海也有相关的因素，它也是股价下跌了。我想请问梁老师，我们的产业当然是有不同的因素啦，有半导体跟这种传统制造或者是一些呃电机产业的不一样，但是现在看起来我们的产业，我们的企业在这波。美中的一个对抗，尤其是美国其中选举，然后习近平也在二十大之后，他的一个地位是稳固之后，看起来这整个国际的经济局面将会有一个新的变化。您怎么来看我们未来我们的产业企业该怎么样来经营？
1: 其实我觉得从红海这次的这个郑州的事件，这个当然还是因为疫情的一个关系，并不是因为生产的关系。但是就是说，如果呃中国大陆来讲的话，动不动就是用一些政策面，然后来呃就是影响到这些厂商的话，那我想这个当然对于厂商它的地区性的这个呃风险，他会觉得是比较担心的地方。尤其像这次的这个郑州的事件，因为现在是 iPhone 这个呃刚好是要大量生产。的时候，因为要延续这个 Thanksgiving 跟那个 Christmas 的一个旺季，但是呢，你突然之间十月中旬呢就给它卡着，那这个其实对这个呃红海来讲的话，其实影响呢其实是比较大的。因为这一次的 iPhone 也是高阶呃高阶款，相对卖的其实是比较好嘛，所以其实连 Apple 也是非常的紧张。但是我觉得就是红海在这个管理的能力上，我觉得真的是蛮强的。因为一个郑州厂来讲的话，它有二十万的一个员工，你要做到防疫，要做到。到管理的能力其实是很强的，那我觉得这个部分，我觉得至少红海他是能够做到的。但是就是说这件事情是一个短暂的事件，那我觉得他在未来跟客户，尤其像 Apple 这种大客户的关系，要保持这么铁的关系的话，我我觉得他会开始去做，而且他已经也在做了，做这些地区性的这个布置了。那在这个呃。台积电的部分上来讲的话，那当然最重要的就是美国商务部所推出对于中国的一个半导体的一个限制，而且这个限制是越来越严重。那所以在这样的一个情况之下来讲的话，再加上先前疫情，晶片呢其实是非常缺乏的，所以大家都缺怕了。然后再加上你地缘的这个关系，然后大家又更紧张，所以不是只有美国去设厂啊，台积电也到日本、也到德国呢去设厂。所以我觉得这样子的一个情况其实。在呃，台积电本身来讲，我觉得它也是一个地区性的一个分散呐，所以我觉得未来来说的话，可能大家不会集中在中国，像过去来讲，台商集中在中国呢去设厂，他们应该会开始去考量地缘政治的一个因素，或者是说上呃这个美国呢对于中国呃，尤其像半导体甚至于其他科技的一些这个措施，那我觉得他们可能会开始做一些产品上的一些调整，甚至于地区性的一些风险性的一个考量。
0: 我不知道老师你怎么样看呢？因为有一个角度是说，因为毕竟我们的一个经济能量很大，在于这些过去的中小企业。好，我们所讲的中小企业是一个很大的动能，但是另外一方面，我们看到这些大的企业在不同的地方，现在也要应用到地缘政治。但是可能会有一个问题是说，我们好像政府能够给他们的一个协助，好像在这个时候是不是也能够有进一步的思考？您怎么样看说未来让我们的企业面对地缘政治的时候有一些考量？
5: 其实过去我们在呃讲产业政策的时候，都好像以为我们自己做得很棒，好像很强、哦、其实如果说真的收破，其实我们台湾只是 follow 国际的需求尤其是像 Apple、Nvidia、AMD 这样子大厂的需求。那台湾我们就是从今进院的 OEM 开始去去这样转其实我们看来就是说，从我们开始自己在讲产业政策，我们要发展的，譬如说生计、医疗哦，甚至现在在讲太空产产业哦等等的这些这都好远好远哦。那而且说实话，我们做那个也是都是在 follow 国际间的这样子的一个趋势潮流去发展。因为为什么？因为因为 who pays the money 这是最重要，谁要付你钱？哦，喔、这个才是最重要。那我们刚才在讲，就是说，像是呃，美国这边的那个，因为美国政治圈最近就是在讲一个，就是说，他们依赖台湾的 Chips 太过太过那个比例太大了。对台湾来讲，哦，也许我们觉得这样是安全，但是对美国来讲，他认为不安全呐。哦，原本他们是非常的哦，就是说，在美国政治圈就有一股美。扶助台湾看抵抗中国这样为了，但是呢，原本的这个台积电的议题，大家是 f a v o r 它的，后来讲一讲变成说，在美国政治界好像有一点是。反台湾的哦，就是、说独占独占这个晶晶片哦制造的这样子的市场，就有点有点把把这个事情就变原本是好事变成有点那个那个怪怪的这种味道。所以为什么说台积电最近又开始就是说好，那不然我在在在这加三奈米的发展嘛哈，原本只有就是说凤凰城那个只有五奈米的的 project 会会够，而且是。五奈米的 Project Go 也要两年、三年之后才会开始量产，那你说三奈米是不是也要大概七年左右才有办法？哦 ，In Place 開始,开始做那我觉得这都是一步一步的，希望就是说，那即使我 Commit， 然后让你美国这边放心一点嘛，哦，那呃，其实还有一点就是说，那美我们刚刚一直在讨论说，美国只要台积电，为什么只要台积电？哦，因为如果说从从经济学的原理来讲，它就是向前关联性跟向后关联性都大嘛。因为只要一间台积电去，它的上游一大堆要去，跟它的下游一大堆的市场要去嘛。哦，所以它只要一间去，它可以带动多少的哦这些呃美国的投资会过去。那这个也是很重要的原因之一啦。那如果说讲到，我觉得讲到那个红海的郑州厂，哦，因为。Apple 哈，其实我觉得最影响到到红海最重要还是 Apple 了，哦，那 Apple 的 expectation 是往下，哦，往就是说它十四代主机那个手机的出货量是预期是下降了。那为什么？因为又跟长江存储的这个记忆体的，哦，就美国政府希望 Apple 不要去用哦长江存储的这样子记忆体。<是>那那短期你要就是说从中国可以找到。我我认为不大可能哦，因为他他现在如果说红海，他一定要往外去 source 这些哦这些手机的的记忆体，所以呃我我认为我我认为他未来应该是就是说还是有一些困难的
0: 。李老师，因为我刚刚想问这题目是有一个关键是说，因为我们之前有看到一个新闻说，台积电它争文祖生，就是有这个政治有经济背景的人。那我刚才想是说，我们如果有地缘政治，也不是只有台积电会面对到很多，就算是。一点点踏取到半导体，或者是一点点踏取到高科技，都会面对到。可是政府这方面能量可能不一定能够完全给他们协助。您怎么来看說未來的？说我觉得都会面临
6: 到，就是台积电会面临到，因为台积电太厉害了，害了台积用传统的 FinFET 就可以做到所以的三奈米以下，它良率又这么高。那这个三星已经用到这个 g a 的模式，都还做不到这么高，它良率又差。我现在重点就是因为全世界真的是依赖台积电台中，所以去台化的声音在前一阵子蔓延在国际间，不管是美国或日呃日本或者甚至欧洲最。最重要的就是我们讲嘛，刚刚讲到 Nancy Pelosi 出来，那金美凡在推的那个时候，他来的目的，我们台湾讲台贸啊，讲、呃、的很好听啊。台湾、美国、台美贸易倡议，请问我们提出了多少议案？哪一件被接受？升级医疗有被接受吗？高速运算有被接受？最后就是半导体晶片，美国要的就是这个。我生怕哈，就是我们有时候想想，我们说我们那个台积电是我们的细盾吗？刚好不是，刚好我觉得很怕落入所谓川普的比肩理论啊。我们就是比肩让他用的，然后这个施压，他就要切，完全在十月这个左右切断大陆的这个晶片经应，最后呢又施压我们去那边设厂。我想啊，台积电啊那个。来的时候跟蔡英文对话的时候，张仲谋在场所，后来溜出来的一些话，大家去思维就知道，我们现在台湾的处境。这个当未来，当也美国也考虑到我们的地缘政治未来的风险呐，不好意思啊，我最后讲一下，就用很短时间，大陆清零啊，我最后所知，他们现在已经不叫做动态清零，要改名字，大家知道，叫精准防疫。但实际上是一样的概念，但他当从某个角度，刚刚那个他们的发言人讲，红海发言人讲说，战斗场他们要扑面，配合这个河南政府要扑面，不可能扑面。这个疫情就是疫情，流感就像流感一样，就不肯不会，所以。一定他们也会走上向像台湾，最后会共处。那他的共处一定是逐步放宽。现在不管是呃七加三，未来五加二会逐步放宽。我们觉得啊，我们这大陆这个厂，不管是台湾的厂，或者整个大陆带动全球的经济动能之下，中国会怎么样逐步放宽？这是我们要观察下一波全球的景气，以及可能会影响台湾景气的下一波，谁要注意的？当然就是我觉得这个一点很重要啊，就大陆的，所以动态清改成这个精准防疫之后，可能会走到哪一步？因为二十大完了之后我知道，呃，不是我这就起。因为上来之后，他稳健了他自己的步骤，他选出了新的这个呃这这班班底，他要走的路。现当然第一个就是美中博弈的这个最主要这个对这个较劲。第二个呢，当然我觉得对台湾呢，尤其在台积电呃，在美国不断的施压呃，我不要讲施压，就是他希望我们把我们大部分的产都人带到美国去的。这个时候，中国会怎么想？我们这个也是我们未来要注意的。杨、嗯、老师，我想请教，就是我还是很很关注说，有些企业会不会真的需要一些
0: ？团体或者是政府的协助，因为在这地缘政治有些思考，不一定能够那么了解
1: 。当然是需要协助啊，可是我觉得企业自己自救的能力应该会更强吧。我觉得像我们这些大厂，都是因为呃，就是不管是在国际上的一些地位啦，而且或者是说产业本身的这个技术，我觉得在国际上来讲的话，其实都是很强的嘛。那所以他们在
4: 面对。